0: Muzaffer Tunca, Aziz Şasa, Nazan Cömert ve Gürhan Ertürk.
1: Açık Radyo'dayız. Altı Saatler programında bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Argun Elvan Çantekin, Muzaffer Tunçak ve ben Gürhan Ertürk birlikte sunuyoruz. Teknik masada ise belki Akmeş'e sesimizi sizlere ulaştıracak. Telefon numaramız alan kodu 212 343 40 Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Fuat Keyman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bu hafta konuğumuz... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe Bey. Hoş geldiniz Buğra Bey programımıza. Hoş bulduk,
2: merhabalar. Merhaba. Teşekkür ederim evet. öncelikle. Özür diliyorum. geçen Aman, program... rica ederiz,
1: rica ederiz. Ee, ayrıca Nuray Hocam, Argun Yum, Elvan Centekin, Muzaffer Tunçal sizler de programa hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk
1: Evet ben e, kısaca bilgi vereyim 6 Eylül tarihinde e, Buğra Bey'le bir program yapmıştık. O programın son 38 dakikalık bölümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde deprem riskinin azaltılmasına ilişkin yürütülmekte olan çalışmaları detaylı olarak e, Buğra Bey bizlere aktarmıştı. Bir sonraki programımızda yani bugün üst yapıya ilişkin yürütülen çalışmaları özetleyeceğini belirtmişti. Ben Buğra Bey'i ilk programda kısaca tanıtmıştım ama şimdi de yine kısaca bahsetmek isterim. Şehir ve Belge Planlama Bölümü mezunudur. 2006-2007 yıllarında şehir planlama odasının genel başkanlığı görevini yürüttü. 2005 yılından itibaren de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitelerinde 2014 yılına kadar yarı zamanlı öğretim görevliliği yaptı. 2008 yılında Otluşehir Planlama Anadolu Bilim Dalı'ndan doktora derecesini aldı. Birçok yerel yönetimde çalıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ve en sonunda İstanbul'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. Evet, Buğra Bey tekrar programımıza hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk Bugünkü,
1: bugünkü e, programa e, üst yapıya ilişkin yürütülen çalışmalarla başlayacağız ama bu bölüme Nuray Hocamızın sorusuyla e, başlayabiliriz. Nuray Hocam söz sizde, buyurun. Evet,
3: teşekkür ederim. Buğra e, Bey... E, Yurhan Bey'in de belirttiği gibi bir önceki programımızın sonunda bu programda üst yapıyla ilgili daha açık ifadeyle mevcut binaların özellikle durumu performans değerlendirmeleri, risk değerlendirmeleri ve alınabilecek güçlendirme veya yenileme önlemleriyle ilgili e, çalışmalardan e, bahsedeceğinizi e, belirtmiştiniz. E, bilebildiğimiz kamuoyuna, e, kamuoyundan e, duyduğumuz kadarıyla İstanbul Belediyesi yoğun bir e, çaba içine girdi. E, 2020'den itibaren özellikle ve bu e, 2019'da açıklanan e, Kandilli e, deprem kayıpları raporuna göre orada e, o, o bir kağıt üstünde e, bir e, rapor çalışmasıydı. Onun orada belirtilen e, riskli yapıların e, gerçekte e, tespit edilmesi risk derecelerine göre sıralanması konusunda bir saha çalışması yapılmasına karar verildi. Ee, ve bu çalışma bir yere kadar e, yürüdüğünü biliyoruz, duyduk. E, bu çalışmanın sonuçlarıyla başlayalım isterseniz. E, şu andaki tespitlerinize göre e, bu çalışma bitti mi? Devam ediyor mu? E, bu manada İstanbul'daki hasar riskinin bir resmi çıktı mı ve e, buna göre e, alınması öngörülen önlemler belediyece planlandı mı?
0: Evet. E,
2: şöyle hocam, şimdi Tandilli e, Rasa Tanesi ile birlikte yapılmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışması bir senaryo deprem üstünden bir yaklaşık tahmin öngörüyor ve bu senaryo depremine göre İstanbul'un iyimser e, tahminle ee, olası bir depremde 80 ila 90 bin binasının ağır hasar görüp yıkılacağını tarif ediyor. Ee, ve bir yandan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, şu an cezaevinde olan kıymetli meslektaşı Tayfun Bey'in deprem dairesi başkanı olduğu dönem itibariyle de Ekrem Bey'in, Ekrem İmamoğlu Başkanımızın göreve geldiğinden sonra e, bu zamana kadar ihmal edilmiş riskli yapı stona da ilişkin daha detaylı tespitler yapabilmek anlamında bir yoğun çaba sarf ediyor ki bu senaryo depreminde ortaya çıkan rakamlar e, gerçek bina incelemelerinden sonra anca güncellenebilir ve ayakları yere basan hale getirilebilir e, noktasında ve burada öncelikli grup olarak 99 e, yılı öncesi yapılan binalar birinci odak olarak hedefe koyuluyor ve bu binalarda bir hızlı tarama yöntemi geliştiriliyor. Bu yöntem İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ee, i̇nşaat Fakültesi'nin kıymetli hocalarıyla ortaya koyulmuş PER adı verilen bir yöntem. Bir yöntem 99 öncesindeki binalara uyarlanıyor. 10 katı aşan binalarda yapılmıyor ee, ve e, birkaç aşamadan oluşuyor. Bu tespit ile binalarda karot numunesi almaksızın 6306 sayılı kanunun tarif ettiği kısıtlar olmadan binalara ilişkin e, %90 e, doğrulukta bir analiz yap. Ve binalara A'dan E'ye kadar bir not veriliyor. A grubu binalar en kuvvetli, E grubu binalar en zayıf olmak üzere. Neden böyle bir ihtiyaç hasıl oluyor? Şimdi bizim 6306 sayılı kanun elimizde kentsel dönüşüme ilişkin, binaların depreme karşı mukavemeti ve dönüşümüne ilişkin tek bir mevzuat var. O da bu 10 yıl önce çıkan 6306 sayılı riskli yapıların dönüştürülmesine ilişkin kanun. Bu kanun e, binalardan karot numunesi alınmak suretiyle bir e, e, test yapılmasını bu yapıldıktan sonra eğer bina ya, zayıf ya da güçlü, ay, siyah ya da beyaz olarak tarif ediyor. Bina eğer mukavemeti yok ise e, 60 gün süre içerisinde binanın yıkılmasını buna çok olağanüstü koşullarda 30 gün ilave edilebileceğini e, dolayısıyla e, en fazla 90 gün çoğu kez 60 gün içinde binanın elektriğinin suyunun kesilip binanın tahliye edilmesini dolayısıyla vatandaşlarımız e, rantın yüksek olduğu kendi kendine dönüşebilir yerlerde e, bu kanunun tarif ettiği resim harç muafiyetleri olduğu için bundan faydalanmak anlamında bu testleri yaptırırken e, binasının gerçekten durumundan endişeden ama e, kötü çıkması halinde ne yapacağını çok bilemeyen, dönüştürmek için yeterli birikimi olmayan, müteahhitin girmesi için yeterli kümülatif rantın oluşmadığı ya da devlet desteği bulamadığı ya da komşular arasında bir uyumsuzluk olduğu durumlarda bu testi yaptırmaktan e, kiralık yerde bulmak sıkıntısı olduğu ve bu, bu e, durumda çıkanlara devletin 2022 yılının Ağustos e, ayına kadar sadece İstanbul'da 1150 lira sonra biz onun üç katını vereceğimizi söyleyince 1500 lira şimdi e, son birkaç ay önce 3500 liraya çıkan bir kira yardımı yapıldığını bildiği için bu kira yardımlarıyla e, çıktığımız yerden bunu böyle karşılığında bu paralara kiralık yer bulmak mümkün değil. Nasıl çıkalım? Çıksak bir de kira parası ödeyemeyiz diyerek bu testlerden imtina ediyor. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu hızlı tarama vatandaşlara bir e, röntgen çekip bir yol haritası belirlediği ve bu süreler dışında da bu e, süreler devreye girmediği için birçok vatandaşımız için esasında eğer bir gerçekçi çözüm bulmak anlamında arayışı var ise e, ona bir yol gösteren e, altlık anlamına geliyor. Bu anlamda 2020 yılının e, başından 2022 yılının Şubat ayına yani 6 Şubat depremden olduğu aya kadar biz İstanbul genelinde 107 bin, bin binaya ziyarete gitmişiz. Yani 107 bin binanın kapısını çalıp biz binanızı incelemek istiyoruz diye. Bu 107 bin binayı da ağırlıkla riskli olduğunu düşündüğümüz Marmara Denizi'ne yakın e, ilçelerimiz üstünden e, belirlemişiz ve 107 bin binayı incelemek için e, bir miktarda vatandaşla karşı karşıya gelmişiz. Rıza olmadan, vatandaşların muvaffakatı olmadan bu inceleme yapılamıyor. E, hukukumuz böyle. E, bu bin, 107 bin binanın 29.700 tanesi bizim binasını incelememize müsaade etmiş. Yani %70'inden daha fazlası binanın incelenmesini İstanbul'da 6 Şubat depremlerine kadar müsaade etmiş. Ee, bu ilk grubun e, sonuçlarına ilişkin e, size daha sonra bilgi vereceğim. Ama önce hikayeyi anlatayım. 6 Şubat depremi olduktan sonra e, bize e, bir ay içerisinde 160 bin başvuru geldi. 160 bin binadan binamızı inceleyin başvurusu. Geldi. Yani şöyle düşünün. 2 yıl içerisinde siz Gidip yalvar yapar bizi evinize binanıza sokun inceleyelim diyorsunuz 107 bin binaya. Bunun 29 bini anca sizi kabul ediyor. 30 bini değil. Ee, ama bir ay içerisinde altı Şubat depremleri olduktan sonra daha önce sizi evine almayanlar dahil çok daha fazlası 160 bin başvuruyla binamızı inceleyin diyor. İstanbul'da yaklaşık 1 milyon 200 bin bina var. Ve e, yaklaşık 5,5 e, milyon 6 milyona yakın bağımsız birim var yani hane var. Dolayısıyla 1.200.000 bin binanın yaklaşık bini bize binamızı inceleyin, durumunu görmek istiyoruz. Türünden tespitler yapıyorlar. Bunlarla ilgili de yürütülen süreci şimdi şeyin üstünden anlatayım. Şimdi biz ilk grup binaya gidiyoruz. 2023 yılının Şubat ayına kadar gittiğimiz 29.700 binadan ki bunlar bizim ee, daha riski gördüğümüz ilçeler ve 99 öncesi olduğu için daha risk e, e, derecesi yüksek binalar diye tarif ettiğimiz binalar. Bu binalarda, e, bu 29 bin binanın e, sadece yarısı A ve B grubu, yani depremde zarar görmesini beklemediğimiz e, binalar. E, diğer yarısı C, D ve E diye depremde zarar görebilecek binalar. E, E'ye gittikçe zarar görme şansı artan binalar. Bir de gördük ki 318 tane binamız da var ki bunları E diye bile kodlayamıyoruz. Yani durduğu yerde yıkılma potansiyeli olan binalar. Herhangi bir beton testinden geçemiyorlar. Birçoğunda demir donatı yok ya da çok sınırlı. Hatta bazı binalarda kolonya böyle inşa edilmiş. Şimdi bu 318 tane binayı boşaltmak için, tahliye etmek için ilçe belediyelerine gönderdiğinizde bu kanun 6306 sayılı kanun ilçe falan yetkili kılan bir kanun. İlçelerin birçoğu efendim bu binalardan biz numune alamayız. Vatan, sizin testiniz üstünden de bu işlemi yapamayız. Vatandaşlar muvaffakat göstermiyor. Biz bu binaları yıkamayız türünden yanıtlar veriyorlar. Bunun üzerine biz bu 318 tane binadan başlayarak 318 bina şeyini küçümsemeyin. Ee, burada yaklaşık e, 3000 tane hane e, ve e, yaklaşık 10.000 kişi yaşıyor. Yani 10.000'e 10 yakın nüfus var ve bunlar e, olası bir depremin e, ilk çökecekleri. E, bir yandan bunlar da yoğun bir ilçeleri de aşan resmen e, bunları tahliye eden bir şeye başladık. Bunu yaparken gördük ki bu vatandaşlığın Önemli bölüm, burada oturanların önemli bölüm, %60'ı kiracı, ev sahipleri bu binaları terk etmiş. Buranın riskli olduğunu, çürük olduğunu ev sahipleri biliyor. Yahut bunu yapan, e, müteahhit ya da gece konduyken dönüştüren vatandaş buradaki defoyu biliyor. Ve e, bunu daha da düşük fiyatla kiralıyor. Kiracıya soruyorsunuz, ben burada diyor çok makul bir kiraya oturuyorum İstanbul ortalamasında. Başka bir yere çıksam... E, Burayı, bu parayı karşılayamam. Ee, bizim mevzuatımız da 6306 sayılı kanunda çıkan sadece ev sahibine kira yardımı yapmayı kayıt altına alıyor. Yani orayı boşalttığınızda oradaki kiracıya bir seferlik taşınma parası vermeyi başka da bir ödeme yapmamayı öngörüyor. Ee, biz... 6 Şubat depremleri olmadan önce Ağustos ayında bu durumu tespit etmiş, 2022'nin Ağustos ayında bu durumu tespit etmiş olarak Büyükşehir Belediye Meclisimize şöyle bir önergeyle gittik. Kanunu aşan, yani normalde bürokrasi kanunu aşan bir iş yapamaz. Ancak biz kanunda olmadığı halde e, Büyükşehir Belediye Meclisimize dedik ki bu 1150 lira İstanbul ölçeğinde gerçek dışı bir kira bedelidir. Bu esas en riskleri boşaltmamız bizim Bağdat Caddesi kendi kendine dönüşüyor. Burada dönüştürdüğümüz binayı şu kadar bina dönüştürdük diye hava atmanın anlamı yok. Esas ölecek vatandaşlarımızın depremde çökecek en riskli binalarımızın dönüştürülmesi lazım. Buradaki vatandaşların %60'ı da kiracı ve bu kira yardımlarıyla sadece ev sahibi faydalanıyor. Ev sahibi kira yardımından daha yüksek kira bedelini kiracıdan aldığı için binayı boşaltmak istemiyor. E, kiracı Ben zaten kira yardımı almıyorum. İstanbul'un başka bir de bu kadar ucuz kira bulamam diye burayı boşaltmak istemiyor. İlçe Belediyesi bunları karşısına almak istemediği için siyaseten bu riskinin, bu topun içerisine girmiyor. Biz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dedik ki biz bu bakanlığın belirlediği 1150 liranın 3 katını vereceğiz kira yardımı olarak. O hafta Çeyircilik Bakanlığı İstanbul'da 1150 lirayı 1500 liraya çıkardığını açıkladı. Evet. Başkanımız dedi ki, o zaman biz 4.500 lira vereceğiz. Üstüne üstlük bu kira yardımını Bakanlık sadece ev sahibine veriyor, biz kiracıya da vermeyi talep. Meclisimizde üç ay yoğun tartışma oldu. Büyükşehir belediyesi bu kararı alamadı. Siyasi parti grupları arasında çok derin e, tartışmalar oldu. E, meclis çoğunluğu da Adalet Kalkınma Partisi'nde olduğu için bu kararı çıkartmakta çok zorlandı. E, sanırım. Yılın sonuna doğru Düzce'de bir deprem oldu. Hafızanızda vardır muhtemelen. 6 Şubat'tan daha önce 2022 yılının sonlarında bir Düzce yakınlarında deprem oldu ve o deprem İstanbul'dan hissedildi. Ertesi gün Büyükşehir Belediyesi'nin gündeminde bu konu var idi ve aylarca bu konuyu tartışıp karara bağlayan, Büyükşehir Belediye bağlayamayan Büyükşehir Belediyesi ertesi gün kira yardımının 4500 lira olmasına, kiracıya da kira yardımı verilmesine kanunda olmamasına rağmen karar verdi. Bunun çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyoruz ki bunu sonra Şehircilik Bakanlığı'na da anlattık ve şimdi yasal düzenlemelerin içerisine bunu koymaları gerektiğini ifade ettik ve böyle bir düzenleme yapacaklarını söylüyorlar. Ama biz o tarihten bu yana bu binaları boşaltıyoruz. Kiracıya e, böyle bir kira yardımı veriyoruz. E, ev sahibine de veriyoruz. Ve en risklilerden başlayarak bu binaları e, yıkıyoruz. 120 tanesini, e, 22 tanesini yıktık. 120 tanesini de sanırım bir ay içerisinde yıkmış olacağız. Bu rakamlar ilk grup. İkinci grup olarak depremden sonra bize gelen binalarda bir analiz yaptık. 160 bin binanın içerisindeki mükerrer başvuruları, 10 katın üstündeki binaları elediğimizde elimizde 120 bin bina başvurusu var. Ve bu 120 bin binanın içerisinde yaptığımız ilk grup, ilk 6-7 bin binayı inceledik. E, bu gruplarda yaptığımız analizde tabi burada e, bizim daha önce yaptığımız gibi sadece 99 öncesi binalara gitmiyoruz. Artık 99 sonrası binalara da gidiyoruz ve artık bizim daha önce belirlediğimiz Silivri'den Tuzla'ya kadar öncelikle sahil hattındaki denize yakın hattaki binalara değil e, Sarıyerinden Kadıköy'üne e, Üsküdar'ından e, Kağıthanesi'ne kadar tüm ilçelerimizdeki başvurulara gidiyoruz. Bu kez Tabii e, örneklem alanı biraz daha İstanbul için doğru bir alana yansıdığından şu anki sonuçlarımız ilk o 29 bin binanın yaklaşık yarısı ABB grubuyken e, bu ikinci grup binalarımızda bu oran 60, %60'lara 65'lere gelmiş vaziyette. Dolayısıyla e, İstanbul genelindeki e, bina envanterine ilişkin e, veri tabanımız e, alanın tamamına yayıldıkça daha sağlıklı sonuçlar binaların yaşı, gençleştikçe daha sağlıklı sonuçlar vermeye başladı. E, ve bu ikinci grupta da acil tespit ettiğimiz 1256 tane D ve E grubu binamız var. E, en acil yıkılmasını öngördüğümüz. Şimdi bu ikinci grup bina içinde yine aynı şekilde yıkım işlemlerine başlamak ve kira yardımını bu gruplar içinde uygulamak için meclisimize yazdık. Ve önümüzdeki ay itibariyle bu 1250 e, bina ki bunlarda da yaklaşık 50 bin vatandaşımız yaşıyor. Bağımsız birimleriyle 10 bini aşkın bağımsız birimi ve 50 bin nüfus yaşıyor. Dolayısıyla bu 50 bin canı da kurtarmayı hedefliyoruz. Bunların da tespit ettiklerimiz yani özet olarak şöyle denilebilir. Biz en risklisinden başlayarak en zor sorudan başlayarak dönüştürmeye başlıyoruz. Bu zamana kadar İstanbul'da ve Türkiye genelinde en risklisinden başlayarak değil rantın en fazla biriktiği en kolay dönüşebilirinden başlayarak dönüşüm işleri tek yapı ölçeğinde yapılmış. E, bölgesel ölçekte dönüşüm işleri ağırlıkla yine rantın en fazla biriktiği gece kondu bölgelerinde onları dönüştürmek üzere e, yapılmış. E, ama e, mülkiyet sorunlarının giriftleştiği, e, rantın yeterince birikmediği yerlerde e, riskler sürüyor. E, daha somut söyleyeyim. Bakınız İstanbul'un Metropoliten Plan Bürosu var İMP. Kadir Topbaş döneminin üst ölçek planını yapmak için 2000'li yılların ortasından itibaren çalışan bu büro. 8 milyon, buçuk 8 milyonluk bir nüfusta plan yapmaya başlayıp 9 milyon da kentlerini tamamlamış ve İstanbul nüfusu 10 milyonu geçmesin demiş. Ee, ve İstanbul'un bazı işçilerinin desantralize olmasına karar vermiş. Ve e, o tarihlerde de yaklaşık e, en öncelikli 100 bin, bin binanın dönüşmesi gerektiğine yönelik bir tespit yapmış. Geldik 2023 yılına, planın hedef yılı bu. 10, bin, 10 milyon olması lazım nüfusun. Nüfusumuz resmi 16, gayri resmi 18 milyon. Ee, İstanbul'un bazı hizmetlerinin desantralize edilmesini gerektiğini söylemiş. Tam tersini yapmışız. İstanbul'u daha fazla konsantre etmişiz. Başkentin bankalarının genel müdürlüklerini bile İstanbul'a taşımışız. Ee, kuzeye gidilmesin daha fazla demiş. Üçüncü havalimanını, üçüncü köprü ve otoyollarını İstanbul'un kuzeye yapmışız. Ve kuzey ilçelerimizde, batı ilçelerimizde, Türkiye'nin en büyük nüfuslu ilçe belediyeleri oluşmuş durumda. Dolayısıyla plan ne demişse tersini yapmış olarak geldiğimiz bir süreç var. Üstüne üstlük riskli yapı stoğuda e, eritilerek gelmemiş. Biz yeni alanları imara açıp, e, dönüşüm adı altında rezerv alan yaratıp, askeri alanları, yeşil alanları imar edip ama riskli yapı stoğunu olduğu yerde bırakmış durumdayız. E, son olarak, Rakam olarak daha güncel bir rakam söyleyeyim. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin şehir planlama bölümüyle deprem, zemin inceleme ve kentsel dönüşüm dairemiz bir ortak çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda bu yapı stoğu üstünden e, birebir modelleme yaparak çalıştığımız bir tespit var. E, bina Bu rakamlar güncelleniyor ve bir yandan da bina taraması yaptıkça daha sağlıklı hale getiriyoruz. E, 1.200.000 bin binanın yaklaşık 200.000'inin e, olası bir İstanbul depreminde ağır hasar alıp e, alabileceği ya da göçebileceğini öngörüyoruz. Yani altıda birini. Yani bizim şu anki tahminimiz bu. Ve e, bunu azaltmak için çalışmak zorundayız. Yani bunları anlamakla mükellef bir kurum değiliz. Bu zamana kadar bir doğrusu anlanmamış ve bunu anlamakla ilgili planların bir bölümü yapılmış bir bölümü yarım bırakılmış Bey,
3: bu raflarda. Bu 2-3 bin rakamını ekstraporasyonla mı buluyorsunuz? Nasıl tahmin evet, ediyorsunuz? Evet.
2: Tabii bu İstanbul Teknik Üniversitesi ile bizim riskli alanlarımız, riskli gördüğümüz yapı stoğumuz, e, birebir incelediğimiz binalar, e, zemin özelliklerini bizim elimizde İstanbul'un tamamına ilişkin Türkiye'de en e, gelişmiş mikro bölgeleme haritaları İstanbul'da e, zemin verileriyle bina verilerini çarpıştırıp e, bir modelleme yaparak oluşturuyoruz ve yaklaşık 207 bin binamız var. Bu 207 bin binanın her birisini ilçe belediyelerimizle e, ve e, yaptığımız zemin e, bina incelemeleriyle tekrar çakıştırıp nihai rakam oluşturacağız. E, binaları inceledikçe daha doğru rakama ulaşacağız. Birebir bir inceledikçe daha doğru rakama. Her bir binayı sağlıklı görüp inceledikten sonra daha doğru rakama ulaşacağız. Şu anki yine e, bir yaklaşımdır. Ama e, riskin büyüklüğünü gösteren bir yaklaşımdır. Senaryo depremindeki 90 bin, 80 bin rakamları deprem senaryosunun en iyimser halidir. Ben size en kötü halini söylüyorum. Dolayısıyla bu daha aşağıya inmesini beklediğimiz bir rakam ama bizim riskli yapı bu öncelik üstünden eritmemiz lazım. Yani bu bölgelerde niye dönüşmüyoruz, nasıl dönüştürebiliriz, dönüştürmek için hangilerini yenilememiz lazım, niye güçlendirme İstanbul'da ve Türkiye'de uygulanamıyor, güçlendirmeye ilişkin ne eksikliğimiz var bunlarla uğraşıyoruz. Yani daha somut söyleyeyim bizim mevzuatımızda güçlendirmeye ilişkin özel bir hüküm yok. Yani siz bir bina güçlendirmeye kalktığınızdaki ki Muzaffer Bey çok çok iyi bilir. İzmir'de Büyükşehir Belediye binası içinde güçlendirmeye yönelik bir e, geçmişi en iyi takip edenlerdendir. E, size binanın güçlendirmeye ilişkin maliyeti e, belli bir oranı geçtiğinde bu bina güçlendirmesi mümkün değil diyen bir analiz geliyor. Çünkü güçlendirmede binanın ilk yapılan hali gibi %100 performansla ayakta kalabileceği şekli üstünden bir analiz yapılıyor. Oysa biz İstanbul'da 1.200.000 bin binanın tamamını aynı anda yıkıp yeniden yapamayacağımızı, depremin ne zaman gele geleceğini de bilmediğimizi üst üste koyarsak, bu binaların bir bölümünün pankek gibi ya da hamburger gibi ya da toz gibi üst üste yıkılarak cam kaybının en yüksek olduğu durumdan kurtarılabileceği bir arayol olduğunu düşünüyoruz. Onun için... Kısmen güçlendirme adı verilen, kısmi güçlendirme adı verilen bir yöntemimiz var ve bunu bakanlığa da anlattık. Bizim literatürümüzde mevzuatımızda yok ama dünyada uygulanıyor. Kısmi güçlendirme yapılması halinde bu binaların depremde e, göreceği hasar miktarı azaltılabilir. E, bunlar tost gibi üst üste yıkılmayabilir ama bina yine ağır hasar alabilir, orta hasar alabilir. İçinde oturulmaz, varsın oturulmasın ama can kaybımız azalsın e, derdindeyiz. Dolayısıyla bu zamana kadar böyle bir e, mevzuat genişliği de bir e, esneklik de yaratılabilmiş durumda değil. E, bu en önemli işlerinden bir tanesidir İstanbul'un. Hatta İzmir. İzmir'de de riskli yapı stoğunun çok olduğunu biliyorum. E, onun için e, dönüşüme ilişkin süreçleri 10 e, yıldır sadece tek yapı stoğu üstünden açık, açık çözmeye çalışan bir 6306 sayılı kanunumuz var. Ee, planlama çalışmalarımızın çok büyük bir kısmı e, en rahat dönüşebilir yerlerde e, ve e, rantın biriktiği yerlerde kendiliğinden dönüşümü tarif ediyor ya da e, işte yoğunluğu arttırarak dönüşüm e, üstünden bir süreç tarif ediyor. E, bir bölgesel dönüşüm sürecini e, odaklayan dönüşümü bu biçimiyle e, kent ölçeğinde ya da bölge ölçeğinde ele alan işlere kentlerimiz ne yazık ki çok fazla ağırlık veremedi. Bu Özellikle İstanbul'da çok da ıskalanmış e, bir süreç ve e, en rahat dönüşebilir yerlerden, en kolay sorudan başlayarak yapılmış bir konu e, ve kamuoyuna da şu kadar metrekare bina yaptık, e, şu kadar metrekare dönüştürdük, şu kadar bağımsız birim yaptık diye yapılan her yeni konutun e, depreme dayanıklılık anlamında bir e, dönüşüm çalışması olduğunu ve esas çözümün de bu olduğunu söyleyen bir yanılsamayla geliyoruz. Bu bir doğru çözüm değil. Eğer beton metrekaresi üstünden yapılan yeni konut üstünden deprem riski azalsaydı, İstanbul bahsettim, son 20 yılda 8 milyondan 16 milyona çıkmış, e, deprem risklerinde azalmış, büyük ölçüde bertaraf edilmiş olması gerekirdi. E, öyle filan da olmadı. Aksine e, bu kadar bina yapılmasına rağmen deprem riski İstanbul'da olduğu yerde duruyor. Aksine binalarımız yaşlandıkça e, risklerimiz de büyüyor. Yani e, 2000 öncesi yapılmış binalarımızın %70'i oluşturduğu İstanbul'da yapı stoğumuzun %70'inin 2000 öncesi yapılmış binalardan oluştuğunu söylersem riskin büyüklüğünü de daha iyi anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çok uzun uzun anlattım. Vakit daraldı belki soru var anladığım Evet, muzaffer, alıp daha var. doğru olur. Evet,
1: evet. Muzaffer. Teşekkür ederim. Bu yenilemeler nerede yapılıyor? Yerinde mi yapılacak yok? Yoksa başka alanlar mı seçilecek? Bir de Başkan İmamoğlu geçtiğimiz aylarda bir 4 milyarlık fon ayrıldığını, faizsiz kredi yahut uzun vadeli evet. kredi vererek bu nasıl işle işlemeye de başladı mı? Şöyle,
2: bizim projelerimizin tamamı e, Muzaffer abi e, yerinde dönüşüm e, he, esasına göre. Zaten eleştirdiğimiz şey işte yerinde dönüştürmüyoruz dediklerinizin birçoğunu zaten o riskli vatandaşlara değil birilerine üçüncü beşinci konut olarak satıp ürettiğiniz yerlerde yapıyorsunuz. Biz bu bahsettiklerimizin tamamını yerinde dönüştürmeye bulunduğu yerde binaları dönüştürmeye ya da çevresiyle beraber dönüştürmeye yönelik bir proje bütünlüğünde ele alıyoruz. E bu başkanımızın ifade ettiği faiz desteği de şöyle. Biz bir yandan Bahsettiğimiz şekilde bir kira desteği veriyoruz. Şu anda Bakanlığın verdiği e, 3.500 lira kira desteğinin üstüne biz İstanbul'da bizim tespit ettiğimiz bu en riskli binalarda bir de 4.500 lira üstüne biz kira desteği veriyoruz. Burada ciddi bir kira desteği ile ilgili o, e, kaynağımız var ve bu o 4 milyarın içerisinde.
3: Burak Bey, bu, bu, bu 4.500 liralık yardım ne kadar süreyle devam edecek? 12 ay. 12 ay. Efendim. Ondan sonra.
2: Bu kanun da böyle zaten
3: daha yüksek evet. bir e, şey yok ancak
2: sizin kendi projeniz ise ve bina bitmemiş ise bir mücbir sebep oluşmuş ise yine meclis kararıyla bu uzatılabilir e, ama evet. yasal süresi e, 12 ile 18 ay arasındadır daha bunu aşan bir süreç uygulama şansınız yok e, evet. o süre içinde inşaatında yani binanın boşaltıldıktan sonra inşaatında bitmesi öngörülüyor ön zaten bir mücbir sebep oluşmadı ise faiz desteği konusu şöyle. Şimdi esasında bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de ön açmak için esas görevlerinin bir bölümünü hatırlatmak için yapılmış bir iş. Bu ülkenin biliyorsunuz bir emlak kredi bankası vardı. İlk adı emlak eğitim bankasıdır. Kimsesizlerin bankasıdır. Yani evi olmayana kimsesi olmayana ev yapmak için kredi vermek üzere kurulmuş bir bankadan bahsediyoruz. Sonra bu banka emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı adıyla TOKI'nin içerisine gömüldü. Ve bankanın Esas amacı, kuruluş sebebi unutuldu. Tıpkı TOKİ'nin kuruluş amacının unutulup gayrimenkul geliştirme projeleri yaptığı gibi Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da e, rantı yüksek yerlerdeki e, dönüşümünü bakanlığın iştirakı olarak takip ediyor. E, ama vatandaşlar evini dönüştürmek için, kendi evlerini dönüştürmek için e, bankalardan uzun vadeli, düşük faizli kredi bulamıyorlar. Ve bir bölüm vatandaş için özellikle emekli vatandaşlarımız, ücretli vatandaşlarımız için e, bu enflasyonist koşulda bir tane sahip olduğu ev var. Bu evi yenilemek için önünde şöyle seçenekler oluşuyor. Ya işte evin 3 odalı ama artık 2 odalıya düşecek şekilde bir fedakarlık yaparsan müteahhit buraya girecek. E, yahut aynı metrekareyi ya da yakın metrekareyi istiyorsan daire başına 500 bin lira, 1 milyon lira, 1,5 milyon lira para vereceksin. E, deniliyor. Tabi vatandaşımız ben oturduğum evi bir kez daha mı alacağım? Böyle de bir param yok diyerek bir süre sonunda bu dönüşüm işinden vazgeçiyor. Devletin görevi bu vatandaşlara, bunu dönüştürmek isteyen vatandaşlara e, uzun vadeli düşük faizli kredi finansmanı sağlamaktır. Emlak Kredi Bankası olsaydı ve e, esas faaliyetinde yürütseydi yapması gereken de buydu. Biz e, bu faiz desteğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bankalarla yaptığımız anlaşmayla biz üstlenebilir miyiz? Bu faizi e, en büyük Sıkıntı da şu, vatandaş bankadan kredi aldığında kredinin çok daha üst bir oranında faiz ödüyor banka bu enflasyonist ortamında. Bu faiz yükünü İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenebilir miyiz? Ee, bunun için belli bir limitte e, 500 bin liraya, 1 milyon liraya kadar ki faiz limitlerinde binasını bu şekilde dönüştürecek vatandaşlara biz destek verebilir miyiz diye. Şu an bu havuzun içerisinden birkaç binada bu iş başlamak üzere. Dolayısıyla biz de İstanbul'da ee, yani e, en riskisini dönüştürebilmek e, ve riski azaltıp en fazla canı kurtarabilmek için e, esasında iyi ele kazıyoruz. Çünkü bu en zor iş. Oysa size şunları söylemek ve şöyle anlatmak da çok mümkün. İşte şurada 5 bin konut yaptık, burada 7 bin konut yaptık ve burada şu kadar kişi yaşıyor. Peki yaşıyor, güzel. Bizim de böyle yapılmış kiptaş üstünden, deprem dairesinden yapılmış konutlarımız var ama evet. O bahsettiğimiz en riskli binalardakileri oraya götüremediğiniz, onları dönüştüremediğimiz sürece riski azaltmış olmuyorsunuz. Sadece yapı stoğunuzu biraz gençleştirmiş oluyorsunuz. Belki de orada ikinci, üçüncü, beşinci konut alan vatandaşların e, kaynemenkul yatırımı yapmasına neden oluyorsunuz. Onun için yerinde yapmadığınız dönüşüm, Muzaffer Bey'in sorusu çok yerindedir, yerinde yapmadığınız dönüşüm riski azaltmıyor. E, yerindeki vatandaşlarında bir benim... E, yapım süresinde kiraya ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var. İki, e, bu e, bankadan kullanacağımız kredi için ya da devletin vereceği e, bana bir finansman desteğine ihtiyacım var. Üç, e, bir de ülkemizin imar affından sonra ortaya çıkmış daha büyük gerçeği ev sahipleri için. E Ben bu binayı yıkarsam e, eski halini yapamayacağım. E, i̇şte kaçak iki katımız vardı. İmar barışından yararlandık. Yapmak gerektiğinde o iki katı nasıl yapacağız? E, yapamayacaksınız. Çünkü mevcut plandaki durumu neyse e, ona göre yapıyorsunuz. Bu imar barışı size bir e, yapı kayıt belgesi verdi ama e, mevcut plan durumuna uyunmak şartıyla diye imzalayarak aldınız onu. Dolayısıyla esas açmaz şu anda e, özellikle imar barışından yararlanmış ve fazla katı e, ya da kaçak alanı olan binaların dönüşümünde. E, bakanlığa son kez yapılan toplantıda bunu da ilettik. Bakınız bu binaların güçlendirilmesine ilişkin herhangi bir takvim, bir kısıt ve bir önlem ve bir özendirme politikası koymazsanız eline yapı kayıt belgesi verip güçlendirdiğiniz bu binaların bomba olarak elimizde durduğunu ve depremde en fazla riske açık binalar olduğunu çünkü söz gelimi dört kata göre projelendirilmiş, mühendislik hizmeti almış binanın yerinde altı katlı olduğunu ve riske en açık binalar olduğunu da ifade ediyor.
1: Evet, burada çok teşekkürler. Süremizi de biraz açtık ama çok kısa bir soru sormak istiyorum. Şimdi Sayın Bakan bir açıklama yaptı ve 15-16 Eylül tarihlerinde deprem şurası gerçekleştirilecek dedi. Sonradan bunun yanlış bir tanım olduğu ifade edildi ama anladığımız kadarıyla 15-16'sında İstanbul'da bir toplantı veya Ankara'da bir toplantı yapıldı herhalde. Buradan evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bilgisi var mı ve evet. toplam çerçevesi hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet şöyle şimdi biz e, yeni hükümet kurulduktan
2: sonra başkanımızın başkanlığında Şehircilik Bakanlığı'na gidip e, her tür siyasi şeyden ayrı olarak İstanbul'daki deprem konusu ve tespitlerimizle ilgili ortak çalışma isteğini ve bu e, bahsettiğimiz tespitler üstünden gerek mevzuat değişiklikleri e, gerek e, finansman e, ve gerekse ortak çalışmaların başka boyutlarını bakanlıkla birlikte yürütmek isteğimizi e, bakanlığa ilettik Sayın Başkan. Bu konuda e, her tür e, bu milli güvenlik sorunudur. ve Her tür siyasi şeyin üstündedir. Bize de bakanlığımız bu anlamda doğru bir çerçeve çizsin. Bizim elimizdeki veri tabanı ve çalışma Türkiye'nin hiçbir belediyesinde yok. Onun için bizle ortak çalışın. E, bakanlığımız bu çerçeveye gelsin ve e, artık İstanbul'un Yeni alanlarını imara açmaktan öte, e, fantezi projelerle uğraşmaktan öte bu kentin riskli yapısla onu dönüştürmek, altyapısını bu depreme dayanıklı hale getirmek gibi bir gündemimiz var dedi. Bakan Bey bunu çok pozitif karşıladı. Tabii ki dedi ama sonra e, Ankara'da bizle beraber 39 ilçe belediyesinde bir toplantıya çağırdılar e, yaz aylarında. E, sonra e, bir ayda İstanbul'da tüm belediyelerle bakanlık e, odak grup toplantıları yaptı temalı. E, tamamına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katıldığı, yani e, işte tarihi yapısı onda güçlendirme nasıl olmalı, yenileme nasıl olmalı, Boğaz Bölgesi'ni nasıl ele alacağız, e, gece kondu ağırlıklı yapı kayıt belgesi olan bölgelerimizdeki iş nasıl yürüyecek, e, 99 öncesindeki binaları nasıl, bunların birçoğunda özel bir ay çalışmalar yaptık ve biz de gerek konut politikaları, gerek dönüşüm politikaları, gerek de mevzuata ilişkin önerilerimizi bakanla bir set halinde, bir paket halinde sunduk. Bakanlık daha sonra bizim de bir hafta şeyden önce etkinlikten bir hafta önce öğrendiğimiz bir şekilde İstanbul'da bir şura adı altında bir bir araya gelmeye planladığını ifade etti. Ve bize de İsmen Bakan Bey sizleri görevlendirdi. İBB'den iki kişi, ben ve Kiptaş Genel Müdürünü, bazı hocaları akademiden, bazı kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin topladığı bir 3 e, günlük cuma cumartesi pazar İstanbul'da bir e, şura adı verilen bir etkinlik yaptı ve altı adet komisyona bölerek e, komisyonların toplantılarıyla e, bu konuşulmuş daha önce konuşulmuş konuları olgunlaştırmaları e, yönünde bir çalışma toplantısı düzenledi. E, biz bu toplantılara e, İBB'nin e, ilgili daire başkanlarının da deprem dairesi, İmar dairesi gibi Dairelerimizin de katılması gerektiğini ifade ettik. Ancak sınırlı sayıda e, katılım olabilecek. Sadece bakan beyin görevlendirdiği e, isimler katılabilecek. E, bunun dışında bir katılım almıyoruz e, dendi. Biz başka akademik katılımların da olması gerektiğini ifade ettik. E, ancak e, katkıyı açık bir şey değildi. iki e, seçenek vardı ya bu toplantıya katılmayacağız ya da katılıp e, görüş ve değerlendirimizi anlatacağız. Sayın Başkanımız katılınması gerektiği yönünde bir karar ile bizim oraya gitmemizi ve düşüncelerimizi ifade etmemizi istedi. Bunun dışındaki kısmı bir siyasi değerlendirmedir. Ne olup olmadığını ya da ne kadar olup olmadığını başkanımız daha sonra paylaşır. Ama biz yapıcı bir şekilde sürecin başından beri tüm önerilerimizi bakanlık kanadıyla da ve kamuoyuyla da paylaşmaya devam ediyoruz. Şuranın sonuçlarını Bakan Bey geldi, Cumhurbaşkanı geldi ilk gününde e, konuşmalar yaptılar, e, ama sonuçlarını ve yol haritasını henüz e, biz de sizin kadar, siz ne kadar biliyorsanız biz de o kadar biliyoruz.
1: Mora Bey, size çok çok teşekkür ederiz efendim, sağ olunuz. Bize gösteren biraz açtık. Ee, teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürler efendim,
2: sağ olun. Saygılar sunuyorum, eksik olmayınız.
1: İyi teşekkürler. çok sağ teşekkürler olun. efendim. Görüşmek üzere tekrar. Görüşürüz, ee, sağ, sağ, görüşürüz. sağ olun. olun. Evet. Evet Açık Radyo'da Altın Saatler programında bugün konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe idi. Kendisiyle 6 Eylül tarihinde yapmış olduğumuz programın devamını gerçekleştirdik. 6 Eylül tarihli programımız da Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinlenebilir. Ve şimdi e, bize... Berke Akmeşe'nin seçmiş olduğu müziği dinleyeceğiz. Everly Brothers'tan All I Have to Do is Dream. Dinliyoruz efendim. Radyodayız. Altın Saatler programının ikinci bölümünde. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu hocamız, Argunyum, Aziz Şasa. Biraz önce ismini belirtmeyi unutmuştum. Kusuruma bakmasın Aziz Şasa. Elvan Can Tekin, Muzaffer Tunca ile birlikteyiz. Evet, bir ilk bölümde Buğra Gökçe ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ile görüştük. Özellikle üst yapıya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve yapmayı planladığı çalışmaları ele aldık. Şimdi bu bölümde de hemen dünyadaki sel baskınlarından bahsetmek gerekecek. Biliyorsunuz Libya ve ee, hemen e, arkasından da e, Yunanistan'da önemli sorunlar çıktı. E, özellikle de Libya'da e, oldukça e, geniş bir bölgeyi etkileyen iki barajın e, patlamasıyla e, sonuçlanan e, bir e, olayla karşı karşıyayız. Libya'nın Derne kentinde 11 bin kişi Tsunami mi büyüklüğündeki sel felaketinde yaşamını yitirdi ve 20 bin kişinin de halen kayıp olduğu belirtiliyor. Sanırım Elvan da bu konuda birkaç bilgiyi verecektir.
0: Esasında şey sistem bu. Libya'da bu felaketi yaratan sistem daha önce Türkiye'yi Yunanistan ve Bulgaristan'a etkileyen sistem e, o e, bir şekilde e, Libya'da Akdeniz'e geçerken güçlenip e, çok daha e, yoğun yağış bırakıyor. Rakamlara baktığımızda e, Libya'daki yağış miktarı böyle 400 küsür milimetre falan gibi e, yanlış hatırlamıyorsam e, hocam siz beni düzeltin. Geçen sefer konuştuk. Türkiye'de 700 milimetreye kadar bir rakamlar vardı değil mi? E, Türkiye için o şekilde çıkmıştı. E, fakat tabii Libya'da özellikle de e, bu sistemin vurduğu bölgedeki e, koşullar, hem insani koşullar hem coğrafi koşullar e, bu e, şeyin e, e, siklonun e, etkisinin çok daha e, büyük felaketler şeklinde ortaya çıkmasına neden oldu. E, 11, e, 9-11 Eylül tarihleri arasında. Ee, bu yağışlar devam etti ve senin de dediğin gibi esasında gören iki tane barajın patlamasıyla e, çok daha büyük boyutlarda bir felakete dönüştü. Ee, esasında bu e, Daniel e, adındaki e, siklon e, son zamanlarda Akdeniz'de biraz daha fazla görmeye başladığımız bir e, Meteorolojik olay bunun artmasının nedenlerinden bir tanesi olarak yani, bilim adamları tabii ki küresel ısınma gösteriyor. Geç, geçtiğimiz yıllarda buna benzer medi diye adlandırılıyor bunlar. medi Akdeniz ve de Hurricane'nin birleştirmesinden oluşan bir şey türetilmiş kelime. E, bu Medicaid'leri e, en son 2020'de sanıyorum e, gene Türkiye kıyılarında ve, e, gördük ve Girit'te çok ciddi bir hasar yapmıştı. Bu da e, gene benzer bir sistem e, ve de söylediğim gibi daha sık göz, gözlemlenmeye başlayan eski tarihlerde pek böyle Akdeniz'de e, o oluştuğu pek bilinmeyen e, bir meteorolojik e, sistem. Ee, ve verdiği hasar çok büyük. Bu hasarın tabii bu kadar büyük olmasının ve de insani kayıpların bu kadar büyük olmasının temel nedenlerinden bir tanesi. Ee, Vurdu kentte iki tane, e, Derna'da iki tane barajın patlaması. Bu iki baraj, e, toprak dolgu barajlar e, ve e, 1970'li yıllarda yapılmışlar. Şöyle kim yapmış diye baktım ben. Evet. O dönemdeki Yugoslavia'dan bir firma inşa etmiş bu barajları. Ve e, tabii ki Libya'nın şu anda Arap Baharı'nı takip eden Kaddaifi'nin e, de içinde olan o süreç içerisindeki o bölünmüşlüğü ve iç çatışmalar nedeniyle e, barajın bakım süreci de e, gerçekleştirmemiş. 2007 yılında bir e, Bütçe çıkartılmış bu bakımların yapılması için fakat e, sanıyorum e, yani bir Türk firması esasında o ihaleyi de kazanmış ama e, anlaşılan o ki o karışıklıklar döneminde e, tamamıyla bitirilmeden bakım hiyatta yapılmadan baş, başlanmadan belki de e, e, kalmış ve sonuç olarak da bu e, olay maalesef o meydana geldi. 11 bin üstünde ölüden e, bahsediliyor ve ...çok büyük bir yıkım var bölgede. Tabii ki e, o bölgedeki... ...Tahit belki Aziz Bey o konuda bilgi verir. E, yani e, bölge... E, aslında uluslararası anlamda... ...Tripoli e, hükümetine... ...tanınan Tripoli hükümetine karşı... E, yurt, e, ...bir e, politik yapının hakim olduğu bir bölge. E, o nedenle de e, biraz... E, ...altyapı sorunları, güvenlik sorunların da... ...yaşandığı bir bölge... Çok da sağlıklı bir bilgi e, belki de alınamıyor bölgeden. O yüzden şu anda e, hani ölü sayısı nedir, e, kayıp sayısı nedir, rakamların netleştiğini söylemek çok zor. Hala e, de, basında da görüyoruz. E, denizden e, maalesef e, cesetler toplanıyor. Öyle bir durum var. E, bu tabii ilginç e, başka bir olay. Bu barajların yıkılmasıyla ilgili olarak belki de ee, bu değişen iklim koşulları ve şiddetlenen yağış rejimleri e, bir, bir uyarı olması gerekiyor. Bu programlarda çok sık biz e, bahsettik o konuda. Hani e, küresel ısınma diyoruz, küresel ısınmayla ilgili olarak e, küresel ısınmanın e, yavaşlatılması, durdurulması ve de hani e, işte de, e, belli bir noktalarda da engellenebilmesi için yapılan, yapılması gereken bir takım şeyler var. Bunlardan bir tanesi tabii ki e, sera gazların salınımının yine e, e, aynı şekilde e, önce bu artışın durdurulması belli bir noktada e, en azından bir süre tutulabilmesi ve ondan sonra da e, sera gazların salınımının e, sıfır emisyon noktasına e, gelinmesi gibi çalışmalar var. Ama onun ötesinde de şu anda atmosferde zaten yeteri kadar e, bu sera gazı e, konsantrasyonu mevcut ve de küresel ısınmayı daha uzun yıllar devam ettirebilecek bir e, konsantrasyon bu. Bu nedenle bunun bir e, hani ne kadar büyük bir çaba gösterilse de e, bir günde e, önüne geçmesi imkanı yok. Bu nedenle bir şekilde uyum sağlamak zorundayız. Ve e, bunlardan bir tanesi de bu baraj örneğinde olduğu gibi karşımıza çıkıyor. Evet e, yani barajların da Türkiye'deki göletlerin de belki bu konu e, anlamda e, gözden geçirilmesinde bir yarar var. E, işte, dolu savak kapasitelerin e, aşırı yağışlardaki hani performanslarının ne olacağı konusunun yeniden e, çok detaylı bir şekilde ele alınıp e, değerlendirilmesi gerekiyor. Gerekirse belki de bir takım yatırımlarla e, dolu savak kapasitelerin artırılması e, ve. de Baraj işletmeciliği açısından da bir takım yeniliklerin, yeni önemlerin e, hayata geçirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, ben, umarım devlet su işleri e, ve ilgili kuruluşlar bu konuda gereken çalışmaları yapıyorlar. Çünkü e, yani bu felaketi bu boyutlara getiren e, olay, e, yağışların çokluğunun ötesinde bu barajların, iki tane barajın e, patlaması. Benim evet. söyleyeceklerim şimdilik bu kadar.
1: Evet aynı ve benzer bir durum Yunanistan'da gerçi can kaybı açısından e, Libya kadar e, korkunç sonuçlara yol açmadı ama Yunanistan'ın Tesalia bölgesinde Eylül ayı e, başlarında başlayan yağışların yol açtığı sellerde geçen haftanın bilgisi itibariyle e, hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. Aynı zamanda başbakan Mitsotakis Avrupa Birliği'nden de destek istedi, bir yandan da ülkenin bu orta kesimindeki selden etkilenlere yönelik birinci yardım e, önlem paketini açıkladı. Fakat e, Yunanistan'da Kesenge bölgesinde hala selden etkilenen, özellikle tarım alanları sular altında ve e, çok ciddi bir mahsul kaybına da e, yol açtı bu yağışlar. E, buradan hemen Ağustos ayı itibariyle İş Güvenliği Meclisi'nin açıkladığı iş cinayeti raporuna ilişkin bilgileri de kısaca aktarmak istiyoruz. Ağustos 2023'te 201 işçi, yurttaşımız iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Gene inşaat ve yol yapımında çalışan işçiler ağırlık taşıyor. 53 işçi inşaat ve yol işlerinde hayatlarını kaybettiler. %26. Tarım ve orman ona yakın %52 işçi %26. Taşımacılıkta %12 25 işçi vatandaşımız hayatını kaybetti. Metal iş kolunda 11. Gıda iş kolunda da 8. Ölüm sebeplerine Gelince trafik ve servis kazası %26 yüksekten düşme, %12 elektrik çarpması da %12. Geçen yıl itibariyle ilk 8 ay 1210 vatandaşımız hayatını kaybetmişti 2002 yılında. Bu yıl ise ilk 8 ayda 1255 yurttaşımız Hayatını kaybetti. Buradan çok kısaca son bir rapor yayınlandı. Zamanımız kalmayacak o nedenle bir başka programda ele alacağız ama bugün artı gerçekte yayınlanan, özür dilerim dün artı gerçekte yayınlanan bir haberdir. Bu hükümetin inkar ettiği asbest tespit edildi. Hatay yeni bir afete dönüşebilecek ciddi bir halk sağlığı kriziyle karşı karşıya. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin uzman bir ekiple bölgeden örnekler toplayarak Türk Akreditasyon Kurumu'na Türk Hak ile kayıtlı bir laboratuvarda ilgili standartlara uygun olarak asbest analizi yaptırıldı ve durum gerçekten son derece tehlikeli görünüyor çıkmış olan rapora göre. Evet, bugünkü programımızı burada tamamlıyoruz. Programda ilk bölümde konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe idi. İkinci bölümde ise Yunanistan ve Libya'daki sel felaketlerini ele aldık. Ayrıca İş Güvenliği Meclisi'nin Ağustos ayı iş cinayeti raporunu ele aldık. Asbestten de çok kısaca bahsettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.